0: Olá, pessoal! Estamos aqui fazendo mais uma edição do nosso podcast. Dessa vez, uma série muito especial que estamos fazendo com muito carinho. Para fortalecer o nosso legado, estamos fazendo uma série de podcast gravando com os fundadores do Grupo Agua Branca. E nesse episódio de hoje, temos a honra de conversar, bater um papo muito informal, um papo muito gostoso com o Dr. Newton Carlos Queiroz. O Dr. Newton foi presidente do Grupo Agua Branca entre os anos de 2001 a 2014. E hoje atua no Conselho de Administração somando 51 anos de trabalho e dedicação ao crescimento deste grande conglomerado econômico, que hoje é responsável pela geração de mais de 15 mil empregos. Fizemos um bate-papo com o Dr. Newton, que contou muitas histórias para a gente, trouxe muitas questões de valores, a história da família, meus avós, seu Giuseppe Kepi e dona Ângela Beneditti, que foram os imigrantes italianos que chegaram ao Brasil em 1888 no navio Adria. Imagina que eu pensava que Adria fosse marca só de macarrão. E foi o navio que trouxe a família Kip para o Brasil. E gastaram 36 dias de viagem saindo da Itália e chegando ao Brasil em 1888, como eu já disse. Né? E trouxeram na bagagem, além de muita vontade, boa vontade, ferramentas para trabalho, muitos valores né, que estão impregnados e estão conosco até hoje. Tá? Vejam a riqueza do nosso podcast de hoje, que será dividido em duas partes. Vamos conferir juntos como foi este momento riquíssimo e de aprendizado com o Dr. Nilton sobre o início e sua história. Aproveita, pessoal. Esse lado pessoal às vezes é bom, porque as pessoas é, veem que não é um mito, né? Que as coisas o dedo assim, as coisas aconteceram. Tem muita história de trabalho, história de esforço, que passou a perto. teve que tomar decisões difíceis. Às vezes até uma decisão que a curto prazo parecia que ia ser ruim para você, mas que no longo prazo uma visão maior, como é né, que a coisa progrediu bem? Então, às vezes eu gosto de trazer um pouco do pessoal, por causa disso, né, porque as, as pessoas que chegam, assim, falam assim, não, mas ele sabe tudo. Ele já tinha todo o dinheiro na mão, já tinha todos os recursos, né, que precisava o dinheiro, já tinha o caminhão, o ônibus, né? E não foi assim. Né, não foi assim, né? Foi essa história que você tem contado pra para a gente essa dificuldade. Cresceu de uma forma que dava para crescer sem organizar direito, depois organizou mais ou menos quando compro o primeiro ônibus, eu comprei e ele tinha uma oportunidade boa, não sabia nem o que fazer direito com aquilo e depois foi aprender. A empresa cresce também e depois vem essa organização, né, que você começa a falar né, que juntou e fez o um orçamento, que fez isso né, e foi, foi desenvolvendo a empresa a partir daí. Então, às vezes é bom a gente contar um pouco desses casos, que algumas pessoas falam assim, ah, fazer isso é impossível, é difícil, eu não sei direito, fica sem coragem. Então, esses exemplos de coragem, de fazer a coisa certa, né? sempre fazendo a coisa, é, procurando acertar, no sentido de fazer o um bem é. a coisa certa, correta, né? Hum. como é que isso prospera? É claro que tem muita história que não deu certo também nesse meio aí, né? a gente está focando é. na que deu certo. Né?
1: Então. É. Você, você, você lembrou de um ponto importante, né? Eu acho que... Não é coisa nova de se falar disso, mas a gente aprende muito mais no insucesso do uhum. que naquilo que dá certo. É. O sucesso ele acaba, às vezes, nos levando para o caminho errado, né? Uhum. O, sucesso, se achar demais, o né? sucesso nos leva a tirar lições para corrigir a situação do futuro. Uhum. Nós tivemos muitos casos de insucesso na empresa, no grupo,
2: uhum.
1: tivemos vários, né? E, mas também nós somos abençoados e tivemos né, muita muita sorte vamos dizer assim isso aí e a maioria dos insucessos nós nós tivemos conseguimos dar um cavalo de pau uhum. e transformar um problema numa solução de um uhum. limão numa limonada uhum. Uhum. então o que que nos permitiu apagar essa, essa compra, por exemplo, da, da parte norte da Itapimirim? Uhum. e, essa, e, e o oeste também, que Afonso Cláudio, aí Colatina Linhares, São Mateus, Nami, essas linhas todas aqui, né, que foi uhum. adquirida Itapemirim. É, mas por que que o seu Camilo veio oferecer isso para a gente, né? Podia ter oferecido para outro. Uhum. Não havia uma relação de amizade, proximidade com ele.
0: Não. Né?
1: É porque Aí você se remete à questão dos valores. Uhum. Ele sabia que a gente era de cumprir compromisso, que a nossa família que era, que o meu pai uhum. prezava muito essa parte, que isso foi para a empresa, né? Então, isso, isso tem um, um viagem interessante. A gente pode falar um pouco de valores também depois. Uhum. Mas, é começa esse... esse assim, a possibilidade dessa compra começa lá atrás, uhum. na década de 60, quando a segunda crise do café, excesso de produção e má qualidade do café e muita, e, e, e muita fraude ah, no tá. negócio do café, uhum. e, envolvendo inclusive o IBC, uhum. o IBC tinha, tinha um estoque, né? ele era um garantidor de estoque, comprava, nisso aí as pessoas enfiavam escolha, Ah tá. enfiava... coisa de má qualidade aí. Má qualidade, cupim, é... uhum. enfim, quanta é porcaria, e Nessa fase, houve um... erradicação na segunda fase, primeiro foi queima de estoque em Praça Pucca, aconteceu em Colatina,
0: uhum.
1: queimado café.
0: o café. Queimado
1: é café é café é o excesso de estoque. Ah. A segunda... Segunda crise do café, ela part, foi partir para a erradicação mesmo, corte dos é Cortar o pé do café. É, uhum. cortar o pé do café. Do café. E, o, e o IBC pagava o pé cortado. Uhum. Houve alguma fraude mesmo assim, mas a maioria realmente cortou o café, uhum. E isso inviabilizou uma série de linhas nossas de ônibus. Ah,
0: tá, porque diminui o movimento. É, mesmo.
1: porque uhum. as propriedades que tinham, às vezes, é, quatro, cinco famílias, uhum. e mesmo e na época da colheita sempre movimentava mais gente, porque, uhum. porque quando se pagava as contas na época, uhum. era junho e julho. Por quê? Você tinha o um movimento do café, você tinha... É, assim que gerava, ativava né, outras atividades, né, não só o café, o café além de, de, de trazer muito movimento ele ativava outras atividades do comércio e né, correlatos, né. e com isso é quando o pessoal fazia as, as compras importantes inclusive, né. você comprar um relógio, vou comprar na colheita, é, roupa se comprava peças, a, a roupa de trabalho era comprar peças ah, e, e azenda, também é, é, era é, é, comprava o tecido em chamava peça de tecido ah, sei como é que é. e o as bolo. e as mulheres na época é, costuravam uhum. em casa né? e também a roupa de sair era feita em casa né uhum. na minha casa era assim é. minha, minha irmã inclusive dava aula de corte e costura né? ah tá e, e, e as as coisas eram assim a colheita do café era marcante
0: uhum.
1: bom Café erradicado, o que que aconteceu? Acabou o Onde tinha cinco, seis famílias, passou a ter um vaqueiro.
0: Nossa!
1: Uhum. Então muitas vilas lá no, no norte uhum. ficaram vilas fantasmas, né? Porque tinha pouca gente morando. Que pecado. Né? Que pecado. Aí o, o resultado é, da empresa. A empresa não estava tendo crescimento. Uhum. Então, os meus irmãos começaram a procurar coisas pelo Brasil. O que tá. fazer? Estiveram uhum. no Paraná, quiseram botar uma linha, uhum. porque Londrina era um, era um ponto de conexão com o Espírito Santo.
0: Londrina? É.
1: Porque foi muita gente de, do Espírito Santo para Londrina. Primeira, primeiro ciclo, é, fluxo migratório, uhum. aconteceu do Espírito Santo a Londrina, no Paraná. Uhum. Para mexer com café.
0: Aham. Uhum. O segundo, italiano que sabia mexer com café aqui é, foi, foi, foi mexer com, com café. Lá.
1: Uhum. Para falar de fluxo migratório, então só para citar uhum. de passagem O segundo fluxo foi para a região onde hoje está Paragominas Paragominas nada mais é do que associação de Pará, Goiás e, e Minas tá. né? uhum. Então ali foi um, um fluxo migratório, o segundo fluxo migratório é do Espírito Santo E nessa aí, o, muitos do Espírito Santo foram meu tio Darcy, da, da casa da Dalla Bernardina, hum. o Valécio, do, do Silvestre Coutinho e tantos outros foram para lá para... Para olhar, né? Pra, pra, não só para olhar, mas para se estabelecer e desenvolver. Tá. E o Valécio foi para lá, gostou, foi também um primo meu chamado Bélio da La Bernardina, foi, hum. foram para lá e gostaram da região e perceberam que havia falta de carne em Belém. Processo de é, carne ia de avião.
2: Nossa. Uhum.
1: Tinha um pouco, para atender, era mais a base de peixe a alimentação uhum. lá, né? Proteína lá. Então eles viram que tinha um espaço para criar boi. Uhum. E o Vander uma vez viajou para lá de, de, de carona num avião cargueiro uhum. que levava carne. Uhum. E ele conta que o avião não conseguia ganhar altitude. Chegou um certo trecho lá, eles começaram a abrir a porta e começaram a jogar quarto de boi na que mata. Isso?
0: Assim. Nossa senhora!
1: Uhum. Que hein? É, o André falava isso, que ele fez essa viagem e o, e o comandante lá falou assim: Ó, esse avião não tá ganhando, né? vou jogar um pouco de boi fora. É,
0: é o melhor o um boi do que você, né? Ajuda a jogar aí.
1: É, aí. Bom, chegaram lá, chegaram à conclusão que tinha espaço, né? Até a mãe do Décio, né? Uhum. Reclamou que a carne lá estava muito cara, né? Uhum. E o Valécio já estava nesse processo de implantar um projeto de carne. Eu falei assim: então é ótimo, ótimo que esteja caro, hein? Aí uhum. então fizeram duas coisas: criaram um, um frigorífico chamava uhum. Frigopar, uhum. E o Valécio foi pela empresa cuidar de fazenda, criar a fazenda para criar boi uhum. para fornecer para esse frigorífico. ficou
0: para levar para
1: uhum. o Pará. O para era no Pará. Era ah, já era? era o uhum. frigorífico do Pará. Né? Uhum. E, paralelamente, aí o César já estava de volta na empresa, uhum. como uhum. com, com encarregado da, da manutenção da Colatina. E, e, eu, eu, e, a, e a parte seguinte era, a primeira parte era transportar a carne uhum. via caminhão refrigerado, refrigerado. de Goiás para Pará, quando abriu o Rio Belém-Brasil. Belém. A segunda fase já era criar o boi lá na região uhum. e fornecer para o frigorífico. Uhum. Mas essa de caminhão foram seis, seis, seis carretas frigoríficas. Resfriado. Não é carreta, não, era caminhão longo, que era, uhum. aquele merce, era o 331, né, o Mercedão. Né? Nossa. Uhum. E, e acontece que a promessa do governo não foi cumprida, a estrada não foi pavimentada, a chuva veio e foi destruindo a estrada, os caminhões não aguentaram, o projeto fracassou,
0: porque uhum. eu não conseguia transportar a carne. Aí a empresa tragar. perdeu
1: dinheiro no frigorífico, nos caminhões, um oh, dos nossa. caminhões, o Ail me comprou e, e botou um motorista para funcionar. Fazer outra coisa? Eu esqueci o nome dele agora. tem tá? muito amigo do Vander. Comprou. É, para é, fazer frete. Aham. É desses caminhões 331. Uhum. E, e o Alex continuou cuidando das fazendas. Uhum. Quando foi comprado a Itapumbeirim,
2: uhum.
1: só uma partida de boi foi vendida lá, deu para pagar 29 ônibus à vista. Aí nós começamos um processo de renovação de frota, e o que permitiu a, a deslanchar esse...
0: Foram aquela, aqueles bois que estavam... E lá. eles eram
1: uma espécie de caixa, né? Se apertasse, tinha boi para vender. Não. <risos> Ou seja, um projeto que deu...
0: Que deu errado.
1: Errado, acabou permitindo uh, uma grande alavancagem e um crescimento na parte de passageiros. Uhum. E outros que foram acontecendo ao longo da história, que a própria, a própria carga, quando a gente decidiu sair da carga... Uhum. Que não Carga. É, Branca Carga. É, né? Nós tínhamos um departamento de encomenda. A encomenda uhum. ia bem. Uhum. E fomos agregando coisas até que construímos uma grande empresa de carga. Uhum. Carga fracionada. Porém, já, já tinha agregado alguns contratos distribuição de, de bebida, Coca-Cola, uhum. eh, transporte da CST, eh, autoporte isso tudo estava na carga. Né?
2: Uhum.
1: Quando nós decidimos encerrar a atividade da carga, porque não conseguíamos ter resultado, muito problema de, 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 de assalto,
0: tá.
1: problema de, de, assim, de, de empresas que competiam com empresas que não pagavam imposto, por exemplo. Começa a
0: ter muito problema trabalhista, essas e, coisas? É
1: uma série de problemas, isso aqui nós não vamos conseguir ganhar dinheiro, com ter resultado uhum. com isso aqui não, vamos, vamos parar o, o fracionado e vamos continuar em outras coisas. O fracionado, para parar, nós levamos quase três anos depois da decisão tomada, para escolher o melhor momento. Uhum. Paramos e pegamos aqueles contratos de logística dedicada e incorporamos a, a, a capixaba na época. Uhum.
0: A é capixaba que veio então, Já tinha de o coisa.
1: fretamento uhum. e, e começou então, ali nasce a VIX. Logística. Logística. Uhum. Ou seja, o que deu errado na, na, na carga, começa uma nova empresa, uhum. forma uma nova empresa que Tá, e hoje para todo uhum. mundo produzir, é, né, que é. é um projeto bem. bem sucedido, bem. graças a Deus que continue é. assim, mas resulta de uma coisa que não deu certo, mas, a consolidação mas... da VIX ela acontece uhum. por uma atividade que não deu certo. Uhum.
0: De novo né, é. aproveitar aquele instante de que foi, e... fez a copa do Itapimirim, seja Caso, que você vai e, 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 da e
1: alguns outros que aconteceram né, ao longo da história, né? É,
0: é isso, nem tudo é, é acerto. Né? Eu acho legal
1: isso, porque nem tudo é acerto. Como que isso não desanima, né? Como é que isso a gente transforma e vai à frente, né? Eu gostaria de, de, de citar, porque eu acho que a gente está com conver uma conversa assim sem, assim, sem sem começo, sem não. meio fim, a está conversando sem muita sem seguir um roteiro, sem uma organização, um roteiro. mas eu vou abordar um pouco da questão de valores, né? Importância ah, de valores, né? Quando eu recebi uma homenagem lá em Verona pela Câmara de Comércio, né? Uhum. Eles homenageiam anualmente pessoas que representam bem a província de Verona, uhum. em, em Verona ou fora de Verona. Uhum. E aquele ano me indicaram um descendente de Veronês, fora de Verona que fiz parte, né, foi lá receber essa homenagem. E né. eu falei isso no meu discurso, e, infelizmente eu achei que não era importante naquela época, e sei qual que é o conteúdo, né? Uhum. Mas o, o discurso, provavelmente dito, eu não tenho mais comigo. É. Mas eu lembro que eu falei uma coisa lá, né? Quando nós, Sim. meus avós saíram daqui. Que eram trabalhadores braçais lá, diaristas, né? Em Verona. Em então. Verona. Em uma fazenda de Verona, num um lugar chamado Casalino, que é um distritozinho bem pequeno. Não é distrito, não, é uma fazenda uhum. propriamente com, com as condições
2: uhum. em torno
1: da fazenda. Falei, quando meu, meus, meus avós saíram de lá, eles levaram para o Brasil na bagagem sementes, ferramentas, uhum. é, assim, exposição para vencer desafios, uhum. determinação, mas levaram, sobretudo, levaram valores daqui uhum. e a fé cristã, além de respeito às pessoas né, com quem eles lidavam. Então, isso foi importante no desenvolvimento do nosso negócio no Brasil, velho. Uhum. isso é um discurso que se aplica hoje em dia, né? Eu posso dar exemplo disso, porque que é, foi importante isso, né? Uhum. Meu papai, ele, ele tinha essa visão comunitária, né? Como eu falei, ele era um ponto de encontro. Estou fazendo um link lá com, a, com aquela parte da conversa, né? Ele, nossa casa, era um ponto de encontro da, da daquela micro região ali. E, e quando é, foi sentida a necessidade de se colocar energia elétrica, a prefeitura não quis colocar... A empresa de energia não via interesse porque economicamente não era um bom projeto, então eles se juntaram em três e, e instalaram a rede de energia. De energia
0: rede.
1: Cada um tirou poste na, na sua propriedade, uhum. escolhiam uma boa madeira né, para fazer uhum. o poste e plantaram a posteação, pagaram pela implantação da energia doaram para a prefeitura onde cada um depois pode ligar a energia em sua casa. Né? Uhum. Essa é uma visão comunitária, é. né? Que pouco se fala nisso, mas uhum. na época foi um grande esforço deles, né? E colocar uma rede Deus de alta tensão, na é, colocar uma rede de alta tensão aí, sei lá, de 10 quilômetros aproximadamente, uhum. né? Para eles foi um esforço enorme, que era um trabalhar é pessoas que viviam uhum. da propriedade depois já nesse comecinho já com outras atividades uhum. né? mas ainda era um período difícil né? uhum. Uhum. Tu mostra o espírito né de, 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 colaboração, de colaboração
0: dele com a e
1: dos vizinhos dele uhum. né?
0: mas de organizar ali é. e tal de puxar de estimular tipo. aí
1: você fala assim mas que qual, qual a importância que tem o valor no negócio eu, eu se não tivesse os valores do seu carinho da minha mãe né e, que ele passou por, para a família que, e que a gente vê que a nossa equipe é, pratica, né? uhum. faz as coisas imbuídas desses valores que, que a gente aos poucos vai passando. Né? É, teve um, um episódio que, como eu disse lá em casa, era muito movimentado. Uhum. Né? O Vander tinha uma faixa de, de 15 anos de idade, mais ou menos, e estava com o papai. Chegou um cidadão lá com um caminhão de tecidos. Uhum. Isso já estou fazendo um link com aquela questão da compra da época da colheita, né? Tá, tá. Era, um, era um mês de, de junho para julho, um frio, né? E ele falou que que ia vender aqueles tecidos, né? Uhum. O pessoal estava fazendo a colheita de café e que, que queria um lugar para guardar o tecido essa uhum. história eu já contei mas eu acho que não custa nada repetir porque é uma história, uhum. história importante né o cidadão pediu um lugar lá que tinha um espaço para ele deixar a carga dele uhum. de tecido guardado. guardado porque ele ia sair com o caminhão vazio procurando os clientes dele lá para vender os fregueses uhum. né para vender e passado dois dias ele ele voltou e o Vande estava com o rapaz uhum. o seu carinho. Chegou lá, o papai não estava, estava o Wanda, que tinha assistido a entrega da, da mercadoria. Ele uhum. pediu para pegar a carga. Para pegar? Uhum. Para pegar, a sua, né, para pegar. Aí, no dia seguinte, ele voltou lá, uhum. querendo pegar a carga de novo, com o papai. Mas você pegou ontem com o meu filho? Não, não peguei. Pegou, eu não pegou. Eu, eu, na minha nota fiscal tem aqui a sua assinatura que eu entreguei. Nossa. E você não tem a assinatura que eu peguei de volta. E a, e a nota fiscal tinha lá o valor do, do, da carga.
0: Você vê que foi feito já?
1: Foi armado.
0: Ah, mato,
1: né? e coisa. ele fazia as coisas para contribuir só para dar um exemplo com esse negócio do café, o pessoal descia pela, pela estrada de ferro do Aramino, em Colatina e saía a pé subindo para o lado de, de Pancas uhum. procurando emprego uhum. e é interessante, que há pessoas que vinham do Nordeste de né, São uhum. Valadares vinha de Pau de Arara, de uhum. Valadares pegava o trem para Colatina e o primeiro lugar que eles nos primeiros lugares que eles paravam era lá em casa, era um entardecer, porque o trem chegava em Colatina às 4h15. Tá, o de caminhão ali. Caminhando, pedindo emprego, não tem, mas uhum. você pode dormir aí. Dava um prato de comida.
0: Uhum. O
1: sabão daqui, tá o corpo tá lá para tomar banho. Uhum. E um canto lá para dormir.
0: Uhum.
1: Um alojamento lá dos tropeiros. Né? Uhum. E sempre tinha algum espírito de povo no meio que ainda roubava dos. Os outros né? outro lá, né? Estava
0: lá
1: trabalhando. Aí. aí no dia seguinte dava um café falou, agora você pega a estrada uhum. e vai procurar trabalho que você vai achar aí pra cima que tem muita gente precisando, né? Uhum. Então era, era esse, esse contexto aí, né? Uhum. Outra coisa que eu posso contextualizar também que o gado vinha tocado de Carlos Chaga na nuca pela estrada tá. até Campos, onde era embarcado de trem pro Rio de Janeiro. Uhum. E lá em casa não pernoite necessário porque só podia passar com gado na ponte do Rio Doce uhum. entre, entre duas e quatro horas da manhã porque interrompia é, é geralmente era um comboio de mil cabeças de Nossa. boi né? interrompia tudo e fazia uma sujeira na, na cidade né? uhum. chega o cidadão com os tecido, coloca lá na aguardar para ele pegar aí o que, que ele faz? ele vai para a cidade na delegacia e faz uma queixa crime contra o papai Roubado o tecido dele.
0: Deu lá X mil dinheiro é. tecido e ele não devolveu.
1: Aí, o, como o juiz conhecia as pessoas da cidade, né? Do uhum. interior, é, falou com o tio Dionísio, o tal que era conselheiro, né? O tio Dionísio da Bernardina, falou só: assim, o seu Carlinhos é um homem de bem, mas tá está encrencado aí, porque. Uhum. Então, a queixa, o processo foi parar no juiz, né? Até o. Um...
0: Papel
1: aqui. É que ele, ele vai ter que pagar essa dívida, não tem como dar uma sentença
0: uhum.
1: que não seja contra ele.
0: Uhum.
1: Aí o Pedrinho falou com o papai e falou assim, olha, você está encrencado aí, você vai precisar de um, de um bom advogado. Aí ele ficou ele, ele, ele pensando, mas qual o advogado, que é? Ele contratou o doutor Corre e ficou sem notícia, né? Uhum. Ele sumiu. Cadê o doutor E aí no dia da audiência uhum. ele foi para lá, né? Pra saber como é que uhum. ao res... a audiência de conciliação uhum. antes, Tem, da, da sentença, ia fazer, né? antes da sentença, antes da sentença do juiz. Uhum. Aí o, o juiz perguntou tá O distinto lá, né? Da, uhum.
0: O dono do tecido o lá. O tecido,
1: foi assim, uhum. o que, que o quer? Eu quero receber o que na nota aqui, que ele sumiu com o meu tecido. Uhum. E virou para o advogado do papai, o doutor e falou, e o senhor, o que, que o senhor tem a dizer? Ele falou assim, ele pegou petição, o cara tinha qualificação dele, né ele era do interior de, de São Paulo, não sei se era São José do Rio Preto, uhum. o advogado foi lá pesquisar a vida uhum. do cara, uhum. e descobriu um monte de processo de estelionato dele.
0: Aham. Uhum. Deu. O doutor Kuhn, então voltou na, na lugar de origem, de origem dele. Desse e lugar. lá
1: tinha um mandato de, 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 de prisão então, contra ele. Uh -huh. Tinha uma. O é, documento próprio disso é, uma, é uma, uma... uma pecatória. Não sei, é um documento é uh -huh. um, é um, de, uh -huh. de prisão contra ele. Uh -huh. E o Eduardo conseguiu pegar tudo isso e chegou lá na hora do depoimento e falou assim: o senhor tem um, uma decisão muito difícil para dar sentença do senhor, o senhor tem um, um, um vagabundo documentado
0: uhum.
1: e do, do outro lado um homem de bem sem documento aí <risos> uhum. é, o cara se raspou todo né, é. que, Aí falou, não, você, aí tem uma lista né, de coisas aqui ó. Uhum. estelionato e aqui tem um é, mandato de prisão é, mandado de prisão contra você uhum. que, isso prendeu o cara prendeu ele na ah, hora é, prendeu na hora porque ele dá uma desperta e ainda Ou seja, em condições normais, o juiz ia, ia, não, não vai procurar a pessoa, não. mandar recado, Senhor, uhum. você está com um problema aí, né? É. Conheço, conheço a pessoa, né? Uhum. Ou seja, mais uma vez a gente repete aqui, a importância dos valores, né? Valores.
0: Construir essa, essa história né, das é. pessoas perceberem isso, esse, esse legado que a gente vai deixando aí. Ah, que bola, doutor Vamos voltar para cá, que o tempo já foi muito, te agradeço muito o tempo do senhor aqui. Mas assim, vamos, olhando o grupo Águia Branca hoje, também com praticamente 18 mil pessoas, espalhado no Brasil todo, uma empresa de muito respeito, né? Assim, de grandes conquistas e muito respeitada. Né? Onde que a gente vai, a gente tem muito orgulho de falar sobre a Águia Branca, trabalhando na Águia Branca, porque as pessoas nos recebem e reconhecem esse valor todo, é muito bonito. Mas a gente olhando para frente assim, doutor, o que, que o senhor. Como é que o senhor vislumbra? Para onde que a gente vai? Como é que o senhor é
1: vê de futuro para a gente? Eu penso que nós estamos preparados para um crescimento assim, cada vez percentualmente maior. Eu, uhum. eu vejo baseado na equipe que nós estamos conseguindo formar, né? Porque, como eu disse, ninguém faz nada sozinho. Uhum. Não adianta. Eu, no passado, você tinha uma pessoa que era o líder, ele, Ditava as horas as horas tinham que ser cumpridas. Exatamente. Uhum. Se tivesse errado, ia dar errado. Né? Uhum. E hoje nós implantamos, um, nós desenvolvemos um negócio onde as pessoas têm uma participação muito ativa. Verdade. O próprio comando da empresa é um comando de colegiado, onde, uhum. a, onde a margem de erros fica sempre cada vez menor. Né? Uhum. Conversa mais entre as pessoas. Se você olhar no um cenário onde não vou aqui citar nomes, mas pessoas que ficaram no comando, não, não tiveram o assim, espírito né, de, 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 de delegar, de, de criar sucessão, né. as pessoas que ficaram agarradas ao posto tiveram a curva de crescimento, que no passado era assim, às vezes fazia isso e a pessoa conseguia que os, depois, dava o looping e continuava. Uhum. Hoje, as, as coisas mudam muito rápido, você vai numa curva de crescimento, quando começa assim, se você não, não fizer a flexão dessa curva o negócio vai pro buraco, né? é, é
2: muito
1: é, As coisas acontecem com uma rapidez muito maior, então é preciso que a gente esteja muito atento a isso, na preparação cada vez, é, cada vez mais a preparação da equipe, assume um papel muito importante.
2: Uhum.
1: Onde? Eu acho, né, sempre fui dessa opinião, se você quer na empresa crescer prepare seu seu, seu substituto
2: uhum.
1: já vimos isso no passado pessoas que se agarraram ao cargo tinham uma visão muito focada uhum. naquilo que fazia e não tinha uma visão 360 graus do que estava acontecendo em volta uhum. entendeu uma vez aconteceu isso na empresa uhum. dentro da maior crise era uma pessoa que não tinha sido formada no nosso quadro veio de fora selecionado com hunter aí de uma pessoa de de, de, a, assim,
0: nada
1: de ouro é, assim desconectado com, uma, com a nossa empresa né?
0: Uhum.
1: e a gente discutindo uma crise que a gente estava vivendo esse plano econômico maluco né? que a prestação uhum. subiu 60% do financiamento de um mês uhum. para o outro uhum. e ele veio com uma proposta de, de benefício assim dar um carro para cada gerente dar um, um plus enfim Uhum. Um, um crescimento que ia dar na Folha lá de, tipo assim, de 3%. Uhum. Assim, você está fora da, do contexto aqui, nós estamos discutindo como enfrentar a crise. Uhum. Ah, mas se a gente motivar as pessoas, vai ficar mais fácil para vencer aqui é, nem assim é. que se motiva, é. né? Uhum. Não, é assim que se motiva. É. Então, é, tirando a
0: pessoa do contato com a realidade.
1: Né? É, então a pessoa é um, um caso típico de uma pessoa que não estava tendo conexão. A equipe estava disposta até a sacrifício, né? Uhum. De, é. de abrir mão de alguma coisa para passar aquele momento. Uhum. Era um momento, assim, a gente sabia que era temporário, porque depois saía lá na uhum. frente, né?
2: Uhum.
1: Porque uma coisa é assim, seguinte: desde que eu me entendo por gente aqui dentro da empresa, todo. Aqui fora da empresa, em casa, nós uhum. nunca tivemos um dia de atraso assim, não, que nós não deixássemos de cumprir o um pagamento, um uhum. compromisso. Uhum. Nunca eu vi falar isso dentro da empresa.
0: Uhum. Verdade.
1: Nunca ouvi. Uhum. não você assim, um. Ah, esqueceu lá, foi o erro de alguém aí e é, tal. É, mas, acontece. Mas, mas propositalmente não pagar um uhum. compromisso, cumprir um compromisso, isso eu não me lembro, né? Uhum. Em 79, quando nós tivemos aquela enchente grave que paralisou a empresa quase toda. Uhum. Eu morava dentro da garagem nessa época, uhum. era muito triste ver os ônibus parados lá, é, o pessoal sentado. Verdade. Era uma, uma crise, eu fui com os fornecedores principais, né, a ESSO na época que era de combustível, a né? é, Colatinense que eu conhecia do dia para nós, eu pedi eu, uhum. prazo, né, eu, falei, Olha, é, eu, não sei se, eu não sei se vamos, pela primeira vez, deixar de cumprir.
2: Uhum
1: pagamento. Uma coisa que eu tenho que pagar funcionário. Nós já tínhamos um é um avião bimotor na oh. época, né? Uhum. Aí o Aécio me deu dois meses de prazo de cara, o Colatinense uhum. também. Falei, não, prazo se quiser aqui, tá. não tem uhum. problema não. Falei, não, vou precisar de 15 dias só.
2: Uhum.
1: Aí mandamos o pagamento dos funcionários de avião. Uhum. A gente podia. Não, não, vamos pagar o funcionário, <risos> né? vamos pagar o fornecedor. É, né?
0: é, cu é. cuidar da família das pessoas. É.
1: Então, foi nesse momento nesse momento de crise quando mais está precisando de dinheiro. Né? Então, mandamos o avião Linhares São Mateus Nanuque pagar uhum. o norte, né? E a gente aproveitava e enchia de água mineral, que tinha lugar que tinha problema de água por cada da enchente, né?
2: Uhum.
1: Cumprimos. Mas nunca deixamos pagar os funcionários é, por falta de, de dinheiro. Nunca deixamos de pagar. Se eu não tivesse, ia a banco... Então, ao longo da nossa história, esse é um dos compromissos que nós uhum. levamos a sério, né? Uhum. Bem como com fornecedores.
0: Uhum. Muito legal, muito isso. E como é que você vai construindo, né? como é que você vai permeando com as pessoas e, e a gente vê esse espírito, né? quem está lá dentro hoje, trabalhando, dando continuidade a tudo isso que foi feito, a gente percebe. Mas, doutor, assim, muito obrigado, Se não tem como agradecer. Eu, eu te pedi assim um. Para essa turma nova que está chegando, né? a gente tem sempre cheio de funcionário novo, gente que está chegando na empresa, que conselho que o senhor daria para eles? Que, que dica que o senhor daria assim? O que, que o senhor falaria para eles aí?
1: Bom, primeiro que é, o nosso grupo é um grupo muito diversificado, com atividades bem diferentes, hum. foram identificadas aí no Planejamento 26, né? É, assim, atividades importantes, é. né? Hum. E até tem um conhecido nosso que falou assim, que jamais trabalharia na Águia Branca uhum. que dá muito trabalho <risos> Verdade. mas compraria as ações que a empresa fosse vender Ah, legal. Uhum. Uhum. que acredita na gente é um lugar que ele não trabalharia mas acredita na gente uhum. então eu diria o seguinte procure entender os valores da empresa conhecer a história né? entender que as coisas não, não são fáceis, né? é, o nosso, nosso, nosso grupo é um grupo de muito trabalho
0: uhum.
1: e sempre procurar ter um olhar mais, mais aberto, procurar enxergar o grupo como um todo, uhum. colaborar com setores de, da própria empresa onde atua, bem como de outras empresas do uhum. grupo. Às vezes você vê né, uma pessoa interessada em comprar um carro, por exemplo. Ah, isso aqui não é da minha área, eu é. trabalho em ônibus. Não, custa nada, né? Ó, oh, eu conheço um fulano lá, até dar um telefonema é. para ele. Eu, eu mesmo sou procurado muitas vezes. Ah, eu quero comprar um carro, indica alguém para conversar. Às vezes a pessoa quer um, uma referência, né? é
2: Exatamente.
1: É. Ele, ele não quer ser, ser recebido como um estranho. Ele quer que ah, eu conheço um fulano, né, uma pessoa uhum. séria né, uhum. e tal. Então, ter, ter essa, essa visão de grupo e não olhar pra, já, só para o ponto de onde ele está trabalhando. Né? Só para
0: a mesa de trabalho dele. Porque gente, muitas
1: sim. vezes o, o crescimento dele pode acontecer em outras direções, para outras empresas. Você, é, quantas, quantas vezes isso já acontece na empresa hoje? Você trabalha na, na divisão de logística e de repente você é requisitado para a área de comércio, bem hum. como o contrário. Né?
2: Uhum.
1: Você está numa, numa divisão de comércio, vai contribuir lá na área de, de logística porque as expertises que a pessoa desenvolveu são é, adequadas àquela é. nova área né? aham, aham. então ao invés de se procurar gente fora porque é, é, é muito melhor que se desenvolva pessoas dentro de casa uhum. quando nós às vezes temos essa dificuldade de encontrar pessoas dentro de casa que nós precisamos de buscar fora é, é sempre um processo mais trabalhoso, mais é. complicado porque uhum a gente sabe do risco de integrar essa pessoa já aconteceu no passado de você trazer pessoas altamente competentes uhum. como esse que eu citei do de recurso humano uhum. pessoa da, da top né, na, uhum. na, 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 na especialidade dele porém não, não se afinou não deu uhum. certo né? uhum. então é é preciso que, é, que se prestigie a prata da casa uhum. isso é, vale para quem está começando e vale para quem está já em cargos aí de diretoria, de gerência, né? uhum. procurar prestigiar a prata da casa e procurar também dar oportunidade para essas pessoas desenvolverem, uhum. falta muitas vezes é a oportunidade, uhum. e a missão de quem dirige, de, de coordena um grupo, ela é, é a principal no meu ponto de vista, é de ensinar,
2: uhum.
1: ensinar não quer dizer o bem a bar daquilo que ele está tá, tá se tratando, ensinar é como visão é, é, de, de, um, de um modo mais amplo, né? Eu até vi. até muitas vezes, né? Nossa, você está precisando de atividade física. Uhum. E, às vezes é. o cara está lá acomodado, não consegue uhum. produzir porque ele fica muito sedentário, né?
0: Está perdendo energia, vigor.
1: É e a pessoa precisa desenvolver todas as dimensões da sua saúde, né? Uhum. Uhum. Ela precisa desenvolver a parte física parte intelectual, mental, espiritual, a pessoa saudável é aquela pessoa que consegue estar bem em todas as dimensões. Não adianta ser um cara bombado aí, uhum. né? cheio uhum. de músculo, e no resto tá descuidado. Uhum. Né?
0: Exatamente. Te agradeço muito de coração, assim, tem, falei outro dia comigo, né? Também a satisfação do meu prazer de trabalhar com vocês há tantos anos, porque assim, me alinho muito com esses princípios uhum. e valores, e o quanto que vocês foram importantes para mim e para tantas outras famílias e tantas pessoas e para a sociedade de uma forma geral. Então, assim, eu te agradeço assim, pelo menos o no meu nome, da minha família e das pessoas que estão próximas. Muito obrigado por tudo que estamos conseguindo construir juntos aí.
1: E se Deus quiser, vamos continuar construindo muito mais coisas. Amém. E abrindo oportunidades, gerando emprego, riqueza para o país, né? E eu sou um otimista, apesar de, de viver muitas crises, né? E muito Muitas delas geradas na área política, principalmente, que gera consequência econômica. Eu sou um otimista. Eu acho que nós estamos ainda aprendendo a conviver com a democracia e nós vamos sair bem lá na frente. Somos novos, Deus. Né?
0: Politicamente é um país novo. ainda temos, então, apenas... Uma das
1: coisas que eu coloco nas minhas orações toda noite, é, 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 são esse, esse é um dos temas, né? Uhum. Primeiro, entender que, que, que a Terra é um, é um, é um, é um planeta né? onde todos estamos temos que conviver... Né? com as nossas diferenças e, e as nossas é, semelhanças. Né? Isso é difícil para as pessoas entenderem, daí é a origem das guerras. Né? A outra é para que o país consiga construir né, um Brasil melhor, né? menos desigual, que seja bom para todos nós. né eu sei que é pedir muito, mas eu peço toda noite. <risos> eu sou um otimista, afinal de contas.
0: E a prova, né? graças a seu time, que conseguimos
1: mostrar isso tudo. E não, e não esquecendo é. pela nossa equipe, pelos nossos motoristas que correm risco diariamente, né? É,
0: é verdade. Uhum. E, e, só,
1: e só atendido, graças a Deus. É.
0: Amém.